0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Eh, una semana más. Eh, ya es lunes, por fin. Añadimos otra semana más a este tuning to the blog. Y ahora mismo, como sabréis, los viernes hacemos el análisis semanal de noticias que nos parecen interesantes y los lunes intentamos traeros contenido más específico o con algún invitado. Y el que siempre está aquí conmigo es Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo
1: estás? Hola, Álvaro. Todo bien, afortunadamente aquí, juiciosos, todavía en este semi-encierro eh, aprovechando el tiempo y tenemos pues un, hoy un invitado muy especial, un invitado que viene compartiendo sobre Bitcoin todo lo que está aprendiendo con la comunidad y pues eh, por eso está yo personalmente muy agradecido porque lo que hace creo que es una función eh, muy importante.
0: Así cuéntanos, cuéntanos un poco más porque eso sí que ha sido idea tuya, yo te lo aplaudí en cuanto me la, con, me la comentaste pero al fin y al cabo le conoces tú más, mejor que yo.
1: Bueno, pues a ver, te lo presento. Aquí tenemos a Decentralized. Eh, Decentralized, ¿por qué no nos cuentas tú quién eres? Pues un poquito manteniendo todo tu anonimato, porque eh, más o menos quién eres y cómo empezaste, digamos, a, a empezar a compartir todo este conocimiento con, con la comunidad en Twitter. Sí, claro. Bueno, primero que
2: nada, muchas gracias por, por la invitación. A Juan, pues nos conocimos por la comunidad ahí, tanto en Twitter como en Telegram. Y pues, agradecido por la invitación. Eh, yo creo que, a ver, yo empecé en esto como creo que la inmensa mayoría de la gente, por lo que siempre que escucho alguna entrevista o siempre que escucho a alguien comentar el tema, eh, siempre hemos tenido como que dos acercamientos, ¿no? El primero en mi caso, a ver, yo soy ingeniero en sistemas, entonces por temas de trabajo, bueno, pues me tocó hace... Más o menos por 2014, 2015, eh, preparar un workshop para un cliente eh, eh, en México. Un workshop de temas de innovación. Y entonces dentro de esos temas de innovación estaba el tema de blockchain. Yo trabajo para una empresa multinacional. Y bueno, el tema de blockchain en esta empresa pues se está apostando fuerte pero siempre desde un punto de vista pues, de eso, de la blockchain, no de Bitcoin. El tema de Bitcoin, de hecho, es un poco como tabú, no, no, no se toca o no se profundiza. Entonces, bueno, yo en ese workshop eh, conozco lo que es blockchain, para mí también fue nuevo preparándose el workshop para ese cliente. Y, bueno, eh, imagínense en 2015, más o menos principios de 2015, la verdad es que los casos de uso de blockchain eran muy pocos y pues a este cliente no le, no le interesó gran cosa. Entonces, pues fue como que la primera experiencia y aprendí un poco, pero ahí se quedó. Posteriormente, por ahí más o menos de 2018, vuelvo a reencontrarme con, con este tema, pero ahora pues ya un poco más de frente con, con Bitcoin. Eh, una persona, un chico del equipo donde, donde trabajo, bueno, pues estaba ahí eh, empezando a hacer un poco de compra de, de Bitcoin y de Ethereum. Entonces, a raíz de eso, pues me empiezo a interesar, eh, platico un poco con él sobre el, sobre el tema, me explica un poco brevemente, pero muy brevemente, y yo lo que hago, pues me pongo a buscar información por, por mi cuenta. Eh, buscando información, me encuentro con que hay muchísimo, muchísimo fraude, muchísimo scan, y la verdad es que me empieza a dar un poco de, de temor, ¿no? No me, no me animo inmediatamente, sino digo, ostras, aquí hay mucho, mucho fraude, ¿no? Hay, de hecho, encontré gente a raíz de este chico que conocí, pues conocí gente que había perdido mucho dinero. Y lo primero que me iban diciendo es, ten mucho cuidado, ¿no? no te metas porque aquí o aprendes bien o sabes lo que estás haciendo o mejor no entras. Mi interés nunca, nunca era eh, meterme a hacer, vamos, de hecho yo no hago trading ni nada que se le parezca. Simplemente me llamó la atención y quería entender qué era lo que había detrás. ¿no? Entonces, bueno, pues empiezo un poco a leer, empiezo a buscar información. Pero todo lo que voy encontrando, pues, no me parece de, de fondo, ¿no? De contenido. Hasta que por ahí descubro, pues, ya los sitios de bitcoin.org y de ethereum.org. Y ahí, pues, empiezo a meterme un poco más a detalle. Sin profundizar demasiado, pero vamos, que empiezo a leer y tal. Y luego, entre medias, eh, pues... Descubro uno de los, de los foros que hay un, un pod de, de Lunaticon, me imagino que lo conocen. Uh -huh. Y bueno, pues los empiezo a, a oír, y conforme los voy oyendo, vamos, me los voy leyendo, oyendo, perdón, casi uno tras de otro, me va interesando más, me va gustando más el tema. Eh, decido que solamente me quiero empapar y enterar de, de Bitcoin. Dejo de lado lo de Ethereum, que no me interesa, no me parece igual de, de apasionante que el tema de Bitcoin. Y sigo ahí investigando. Conforme voy leyendo y voy investigando, pues me doy cuenta de que necesito un poco, como se dice, tocar. no eh, A ver, yo por mi formación, yo no, yo no soy programador, no pues tengo un skill de programación aunque estoy, como comentaba, trabajo en, en la industria. Yo soy más de consultoría, pero, sin embargo, siempre me ha gustado, pues como se suele decir, bajar un poco, ¿no? Tocar, bajar el balón a, a tierra. Uh -huh. Sobre todo porque pienso que como consultor, pues uno tiene que saber qué es lo que le vas a contar a, a la gente, ¿no? Entonces, pues te empiezo a investigar y, y entre lo que voy leyendo, lo que voy a en los pods y luego me meto también a la comunidad de Telegram y tal, pues empiezo a ver que, que me hace falta algo más. Y ese algo más, pues me doy cuenta que es un nodo. Entonces ahí decido que me quiero instalar un nodo. En la comunidad de Telegram voy investigando, en, los, en internet también. En, encuentro la página de Jason Luke de cómo instalarlo y pues ahí me empiezo a empapar un poco. Y en, el, en la comunidad de Telegram, aparte de eso, pues me empiezan a dar recomendaciones y me dicen que para poder, además de poder usar, digamos, o entender cómo funciona Bitcoin, pues también por un tema de protegerte un poco, la privacidad y todo esto, pues es necesario instalarse algunas cosas más, no solamente el nodo, ¿no? Como es, Electrum personal server y otra herramienta que la verdad es que hasta la fecha la uso mucho y que me gusta mucho que se llama BTC RPC Explorer que es un explorador para para poder digamos ver la información del nodo de Bitcoin de una manera más amigable y más entendible Gra gráfica y te da información de los bloques y demás ¿eh? entonces bueno empiezo a jugar con esto empiezo a instalármelo y entre medias sale una actualización del, tanto del explorador como del, del Electrum Personal Server. Y bueno, pues me empiezo ahí otra vez a pelear con, con el tema de actualizarlo porque no estaba con la última versión. Y entre medias vuelve a salir otra actualización. Entonces digo, ostras, esto, me doy cuenta de que esto va a ser uno parar, ¿no? Porque como es software, el software continuamente se está actualizando y digo, no, yo no, tengo que parar y. Voy a perder tiempo y no puedo investigar y entender qué es lo que hay detrás, que era lo que yo quería. Entonces, bueno, pues ahí decido simplemente instalarme el nodo y dejar un poco de lado todo lo demás, ¿no?
0: Está claro, está claro es que eres una mente inquieta y eso es algo que, que nos gusta. Además, has narrado más o menos pues, un poco lo que nos ha pasado a todos, como bien decías, ¿no? El empezar pues con cierto interés, ir empapándote más, empapándote más, y cuando menos te lo esperas, eh, pues ya estás <ríe> envuelto de Bitcoin casi en prácticamente todo lo que haces. Y, y Juan y yo, una cosa que admiramos mucho de ti es eh, la cantidad de buena información que vas soltando en base de, a pequeñas píldoras o tweets eh, pues prácticamente todos los días. Y la idea que teníamos era, hemos seleccionado unos cuantos tweets, eh, sobre todo Juan, y ir comentándolos contigo, pues también para que para que la gente pueda pues, pueda conocerte un poco más y también te pueda encontrar en Twitter, ya que nos parece que haces una grandísima labor.
2: Pues muchas gracias. Sí, el tema de los tweets, pues la verdad es que nació un poco porque quería de alguna manera seguir practicando y, y, y fue como una forma de obligarme a, a seguir aprendiendo. O sea, yo decía, bueno, si voy haciendo esto como una especie, entre comillas, de obligación, aunque lo hago con muchísimo gusto, de ir poniendo un tweet. En principio lo estoy haciendo todos los días, aunque, aunque sé que esto en algún momento no va a ser posible. Vamos, de hecho, ya me está pasando que ya hay cosas que es un poco complicadas ponerlas en un tweet o en un hilo. Porque empecé con un tweet, era un tweet eh, único, y después pues me di cuenta de que no era posible. Tenía que hacer un hilo para poder poner alguna cosilla más. Y luego tuve que incluso tengo un sitio, un sitio web que no tiene ánimo de lucro ni mucho menos, simplemente lo hice porque era el sitio, digamos, para complementar la información que yo estaba poniendo. Sé que habría muchas maneras de hacerlo, a lo mejor publicar en Medium o en algunos otros sitios, pero bueno, eh, quería autogestionármelo yo también y, y tener un poco un sitio donde sirviera incluso para poner información un poco como, como memoria también, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar, eh, me di cuenta de que uno no puede saber todo, pero sí es importante saber dónde buscar.
1: Bueno. bueno, pues muy bueno. Antes de que se nos olvide, porque al final normalmente damos un espacio para que los invitados nos compartan pues, su información, eh, para que la gente sepa más de ellos. ¿Cómo es tu página web? Bueno, pues el sitio web, que nadie se espante, no, como decía, no
2: tiene ánimo de lucro ni nada, pero el nombre es dinerosinreglas.com.
1: Okay. Y lo de dinero
2: sin reglas no es porque pretenda llevar a nadie a engaño ni, ni que nadie haga nada ilícito, simplemente me pareció interesante porque creo que es lo que es Bitcoin, ¿no? Un dinero que no tiene reglas más que las del consenso y las que todos asumimos. ¿no?
1: Perfecto, pues la visitaré la página y yo creo que ha sido una muy, muy buena introducción. ¿Te parece si nos movemos y nos pasamos a los tweets a ver los tweets que hemos seleccionado?
2: Por supuesto, sí, claro.
1: Perfecto. Bueno, si quieres yo, yo empiezo con el primero. El primero sí. es uno de tus, de tus primeros tweets. Esto lo hiciste diciembre del año pasado y es recordándonos un poco del el Proof of Keys, el, el 3 de enero, que es el Proof of Keys y también mencionas en ese mismo eh, tweet que debido al incidente está en inglés, entonces por eso no lo leo textual, pero que sí. debido al incidente con Binance, eh, que ellos eh, pro, eh, prohibieron o más bien denegaron eh, el ingreso de unos bitcoins que habían, sido, que habían pasado por Conjoin, que iban a hacer un, un Conjoin Day. Entonces, ¿por sí. qué no nos cuentas un poquito ambas partes? Eh? Sí,
2: este, bueno, lo tuiteé precisamente por lo que comentas, ¿no? Me pareció una muestra clarísima de lo que los exchanges pueden hacer en el momento en el que quieran, bloquear a la gente, dejar de que pudieran eh, libremente mover eh, los bitcoins y, y pues todos los días 3 de, de enero, creo que llevan ya 3 años o 4, no recuerdo exactamente, haciendo este, esta celebración que denominan el club of Keys y que, day perdón, que, que la idea pues es que toda la gente que, que tiene Bitcoin, ya sea que lo tenga en un chain centralizado o custodio, pues que lo saque de ahí, un poco como para recordarle a, a estos grandes o pequeños, da igual, jugadores del ecosistema, que yo te estoy en contra de ellos, la verdad es que juegan un papel que es. Creo importante, no lo comparto, pero bueno, están ahí, existen, es parte del ecosistema. Y es un poco recordarles que ellos no tienen el control, o es pues hacerles ver que no tienen el control.
1: Así es, creo que además de eso, también es importante eh, probar que, que efectivamente tengan los bitcoins, que no pueda pasar lo, de, de la, lo que pasa hoy en día, que es cómo funciona el mundo con una reserva fraccionaria que el dinero que realmente dicen los bancos tener pues no lo tienen y que la idea es que no pase eso con exchanges, que si nosotros retiramos nuestros bitcoins pues ojalá siempre estén ahí. Claro, eh, claro. yo afortunadamente no tengo bitcoins en exchange, entonces nunca nunca me ha tocado retirarlos porque sí. siempre apenas compro los retiro, pero bueno, pero que pues sí a mí, yo también celebro ese día ese 3 de enero todos los días, todos los años.
2: Sí, y solamente lo que comentas a raíz de eso, pues empezó también a hacer una propuesta de hacer un conjoin Day, eh, que la verdad es, es que eh, no tuvo como mucho éxito y es una pena, es una pena porque creo que en el tema del conjoin es una forma, una herramienta más que está a, a disposición eh, que me parece súper útil y súper buena. Y como siempre digo, no se trata de, de que Bitcoin sea algo ilícito que tú te estés escondiendo, sino simplemente es un tema de que uno tiene su privacidad y uno escoge con quién compartir qué cosas, ¿no? Entonces, De hecho, creo que, que, que está más que demostrado que Bitcoin es tal vez de, de las cosas más transparentes que hay en cuanto a poderle hacer una auditoría a, a toda la blockchain. Y ese es el éxito por el cual muchas empresas están apostando por el tema de la blockchain. ¿no? Transparencia, inmutabilidad. Entonces, quien quiera delinquir, yo creo que lo peor que puede hacer es intentarlo hacer a través de Bitcoin. ¿De sí,
0: ese, ese, es un punto, ese es un punto que yo creo que deberían tener muy claro la gente que quiera, que quiera delinquir, porque ya que es un argumento muy, muy común en, en, en la gente que es anti-Bitcoin, el, el que se usa para delinquir, es decir, pues no sé, pues lo que lo utilicen no, no lo están haciendo bien. Y otro de los tweets que también nos llamó la atención, es uno que, que publicaste el 14 de febrero de 2020, que, que empieza así. ¿Sabías que la mayoría de carteras modernas usan el proceso Hierarchical Deterministic, el cual posibilita que se generen unas claves derivadas y con ello no guardar una copia de cada dirección? Su implementación está en el BIP32, entre otras. Cuéntanos un poco para la gente que no tenemos un perfil técnico como yo. ¿A qué te referías con este tweet?
2: Sí, bueno, yo tampoco tengo un perfil técnico y, y, y precisamente por eso quise publicar esto en un tweet porque me pareció eh, importante. Una de las cosas que yo tenía mucha duda es cómo funcionan el tema este de las, de las carteras y de las direcciones. O sea, eh, cómo se generan y, y, y qué tan seguras son y qué tan hackeable puede, puede ser. Entonces, investigando en base a eso, de hecho casi siempre, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, en los tweets que pongo, siempre los acompaño de una URL a algún punto, o bien hacia mi, mi sitio web donde pongo un poco más de información, o bien a sitios como pueden ser, por ejemplo, en este caso en el que, en el que comentas que es un BIP, un que un BIP significa un Bitcoin Improvement Proposal, es otra de las cosas que descubrí, que, que Bitcoin es una, una herramienta, una, un, una tecnología en completa evolución, o sea, que no está estancada, porque muchas de las cosas que, que se están desarrollando vienen pues de propuestas que, que la gente va haciendo, los desarrolladores y y no desarrolladores, gente que a lo mejor técnicamente no sabe cómo hacerlo, pero tiene una idea de cómo hacer un o sea, cómo mejorar el, el Bitcoin, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema este del tweet, este, pues, eh, me pareció es muy interesante, entonces, en este Bit, en el 32, ahí pues, se detalla cómo el tema de las claves se van derivando, y esto también viene a raíz de que las carteras, digamos, las iniciales, por eso menciona el tema de que las carteras modernas usan esto, porque las iniciales era como que mantenían una especie como de almacenaje de hasta 100 direcciones, si no mal recuerdo. Y estoy hablando de memoria, a lo mejor me equivoco en, en la cifra. Mane manejaban, pues eso, unas direcciones que estaban como almacenadas porque no había manera de irlas generando de manera dinámica eh, a, a raíz de este de esta mejora que se hizo con el BIP este, pues eh, se implementó de manera que ahora pues, se van derivando a través de claves. Eh, ¿El algoritmo cómo funciona? Pues la verdad es que no, no lo sé. Ver, habría que irlo a leer, que fue lo que yo hice, y para entender un poco. Y lo que me pareció también muy muy interesante es que eh, pues, no es posible, a, raíz, a través de, la, de las claves públicas, pues volver hacia atrás y obtener la, la clave privada.
1: Bueno, pues ahí te nos estás adelantando algunas de, la, de los tweets ah, que tenemos. <risa> no, pero no, 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 está bien, está bien porque la idea es que todo esto, al final todo está conectado, ¿no? Entonces mencionas un poquito el tema de los BIPs, los Bitcoin Improvement eh, Proposals, mencionas sí. también un poco de, lo de las billeteras, las direcciones, todo eso está, está incluido. Eh, de acuerdo, a mí me parece muy interesante esto de los eh, hier Hierarchical Deterministic porque al final, nosotros cuando anotamos estas 24 palabras o estas 12 palabras, pensamos o mucha gente piensa que esas son las llaves privadas. Pero en, sí. realidad, en realidad no. En realidad esas son, es, es precisamente, so, estas palabras son como la, la clave de acceso para poder generar llaves privadas. Y siempre se van a generar eh, esas mismas llaves privadas. Sí. Entonces, es una forma de, de guardar precisamente varias llaves privadas sin necesidad de guardarlas una por una.
2: Claro, y es que este tema que comentas, de, 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 que mucha gente piensa que esto en realidad pues son las direcciones y tal, o que las claves, las palabras, es una forma, digamos, de facilitar el entendimiento precisamente de nosotros, ¿no? De la gente, porque si tú a alguien le dices, mira, es que te tienes que aprender un tochaco aquí de eh, 256 bits que empieza con letras, números y tal, se vuelve loco, o sea, directamente no funcionaría, no sería fácil para, para la gente.
1: Así es. Bueno, y siguiendo con este tema de, de direcciones, eh, esta, este tuit es un poquito más avanzado, entonces empieza, dices, ¿sabías que el algoritmo de SDSA, que significa elliptic, eh, bueno, criptografía de curva, de curva elíptica, eh, sí. permite asegurar tus satoshis, o sea, tus bitcoins? Consta de tres partes, clave privada, clave pública y firma. Eh, parte de la magia sucede porque una clave pública puede ser calculada a partir de la clave privada, pero no a la inversa. Y precisamente, justo esto es uno de los temas que te, te anticipaste un poco, que mencionabas sí, sí. que no se podía. Cuéntanos un poquito de este tweet.
2: Sí, bueno, este eh, es como comentaba, intentando entender cómo funciona. Porque al final, como digo, aquí la magia, ¿no? Pero en realidad, bueno. La magia está en que hay una serie de fundamentos matemáticos, criptográficos, que hacen que esto sea posible. Porque muchas veces uno piensa, ¿no? Pues esto es magia, ¿no? Pero la magia está en que alguien o, a, o mucha gente se ha puesto a pensar en cómo utilizar cosas que, que ya están desarrolladas. Porque el tema este de criptográfico pues, se usa no solamente en Bitcoin, esto de la criptografía lleva mucho tiempo, se usa, incluso los bancos lo usan, se usa la NASA lo usa, lo usa para resguardar información pues, y lleva mucho tiempo. Entonces, investigando un poco, pues me pareció súper interesante que en base a un algoritmo, que es el SDSA, pudieras tener... La seguridad y la certeza de que tus claves privadas son prácticamente irrompibles, a pesar de que das a conocer una parte de, de lo que se genera, que es la, la clave pública ¿no? y la firma. Entonces, mucha gente le da miedo, y con, con justa razón, yo creo, pues el decir, oye, yo cómo sé que, que no pueden. Si yo les doy mi dirección, les doy mi clave pública, ¿cómo no pueden llegar a saber y romper dónde tengo yo guardada mi información? ¿no? En este caso, mis bitcoins. Pues, el, el objetivo de este tweet pues, era que la gente se viera un poco inquieta también a entender cómo funcionaba. ¿no? Como comento, yo técnicamente hay cosas que no... No las controlo. O sea, yo sería incapaz de hacer una programación para llegar a, a, a implementar un, una clave de estas, pero leyendo los fundamentos y viendo cómo funciona, porque de hecho en las mismas páginas donde a veces dirijo a la gente, vienen ejemplos que se pueden fácilmente comprobar, implementar. Es prácticamente copiar y pegar, lo ejecutas en tu máquina y te das cuenta que funciona.
0: Uh -huh. y, y hablando un poco de direcciones, yo sí que además este tuit que, que hemos seleccionado eh, yo personalmente sí que una vez, la primera vez que lo vi me quedé muy parado y no sabía muy bien cómo, cómo actuar, que el tuit dice lo siguiente ¿Sabías que tienes tres formatos de cartera de Bitcoin? Está Legacy que empieza por X1 eh, o por 1, es una sí. versión inicial del protocolo Segwit compatible, empiezan por 3 implementan Multifilm Segwit Native que empiezan por, eh, por BC1. Brindan mayor seguridad y tienen una menor comisión a pagar, entre otras cosas. Y te quería preguntar, porque alguien que vea que, que tiene una wallet con esos tres formatos, ¿qué pasaría si mandase eh, desde una wallet que no coincide el formato sus bitcoins a, a una dirección de estas?
2: Bueno, eh, no es posible que tú mandes una bitcoin, a una dirección que no sea compatible con la que tú estás usando. O sea, si tú tienes una dirección legacy, que empieza por uno, tú no le puedes enviar Bitcoin a alguien con una dirección que sea set with uh -huh. Entonces, Directamente, el, sobre todo ya las, las billeteras o las carteras más eh, modernas, son ellas las que inmediatamente te hacen la validación. O sea, cuando tú introduces la dirección, te hacen la validación y te dicen, pues no es posible enviar a esta dirección.
0: ¿Y qué, y qué diferencia de uso tienen? ¿O cuál es la más la más común?
2: Pues la más común, hasta donde yo sé, es la, la que empieza por uno. Luego, porque, a ver, es lógico, porque muchas de las implementaciones originales pues, nacieron ahí, con el formato legacy, empieza por uno. Muchos, eh, mucha gente piensa que, que es fácil el cambio y no es tan fácil. Por ejemplo, hay algunos exchanges, eh, yo suelo recomendar Bisq es un exchange descentralizado, y una vez entré en con contacto con el foro que tienen los desarrolladores y les pregunté por qué no cambiaban a SetWithNative, que aparte pues, de ser más eh, barato para todo mundo, pues es, eh, es mejor porque ocupa menos espacio. Y lo que me comentaron es que, bueno, el código llevaban ya creo que cuatro años de desarrollo con este exchange y les implicaba pues, hacer un rediseño prácticamente de, de toda la aplicación y aparte que el, la librería que usaban para el desarrollo que, que no lo soportaba entonces estaban esperando a que los, las librerías que usan para hacer el desarrollo pues las modificaran entonces, no es tan fácil pero cada vez empieza a usarse más eh, yo creo que lo, lo mejor es entender que ser guitativo es una mejor implementación, ocupa menos espacio, por lo cual el tamaño de la transacción eh, es más pequeña, caben más eh, transacciones dentro de un bloque y adicional de eso, el que envía, porque normalmente siempre el que envía es el que paga la comisión, pues va a pagar menos comisión. Y a ti como receptor te interesa recibir en una dirección set with native, porque cuando vayas a gastar esos bitcoins, pues también pagarás menos. O sea, no nada más es el hecho de que digas, ah, bueno, como la comisión la va a pagar el que me lo envía, pues no me importa, no. Porque cuando tú lo recibas, y lo recibes en una set with pues cuando lo vayas a usar pagarás menos comisión.
1: Perfecto. Y este tweet que, que voy a mencionar está pues completamente relacionado con el anterior y quiero que nos aclares una cosa porque este dice, bueno, ¿sabías sí. que una consideración importante a tener en cuenta a la hora de escoger tu cartera Bitcoin es que cada tipo de dirección existente tiene compatibilidad hacia atrás? Es decir, una dirección Segwit Native tiene todos los beneficios de las versiones anteriores. Sí. Eh, el tuit continúa, es un pequeño hilo, y dice, sin sí. embargo, una dirección Legacy no puede beneficiarse de las mejoras de una Segwit. Por ello, sí. es importante que antes eh, realices alguna investigación para entender. Entre otras cosas, te invito a leer este artículo que escribiste. Eh, y ahí precisamente mi pregunta es, eh, acabas de mencionar que si yo tenía una dirección Native, no podía recibir Bitcoin de una legacy.
2: Sí, Pero porque, me... sí, porque el problema es que el que tiene la legacy no, no te lo puede enviar a ti. O sea, tu, tu dirección set with Native, si tú tienes una, una wallet que sea Native, tú sí puedes enviar a una dirección legacy. Pero el que tenga la dirección legacy no te puede enviar a ti. ¿Y entonces, entonces, por eso, por eso el, el perdón, por eso el tweet comenta que es, eh, no es compatible hacia, hacia adelante. O sea, por el que tenga una dirección legacy no puede enviar hacia un servidor. ¿Y,
1: y cómo vamos a hacer para que eventualmente las, los bitcoins que están en direcciones legacy se actualicen y lleguen a, a direcciones? Ser with native, ¿cómo se puede hacer eso?
2: Eh, pues es una buena pregunta. La verdad okay. es que eh, no sé si hay algún tipo de implementación o de desarrollo que estén pensando en cómo hacer esa especie de migración, permítanme llamarlo así. Lo, lo que sí sé es que cada vez más las las billeteras modernas, pues están eh, Aplicando y soportando lo que es el set week, eh, nativo. De hecho, yo creo que ahora, a raíz del, del halving, está viendo. De hecho, hoy en la mañana publiqué un tweet porque estoy sacando una pequeña estadística de cómo, cómo va el post halving y he eh, visto sí. que las fees las se han incrementado en un 40 y algo por ciento en lo que va de halving. O sea, obviamente, si lo comparas contra toda la historia que hay en el pre halving, pues todavía estamos. Con pocos
1: números.
0: ¿no? Perfecto. Y una, una manera que además es muy recomendada para guardar de manera segura tus, tus bitcoins es utilizar una wallet fría, una cold wallet. Y en este sentido, publicabas el 2 de abril un tweet, un hilo, que bueno, empezaba así. ¿Sabías que si tienes una cold wallet o cartera de almacenamiento frío, puedes crear lo que se denomina una watch only wallet? Este concepto se utiliza primordialmente en el contexto de las Call Wallet, ya que una Call Wallet te permite tener, y sigo, las claves privadas fuera de línea, en un USB, un código QR de papel o en algún otro tipo de soporte que esté fuera de línea. Esto es mucho más seguro que una hot wallet, una cartera caliente, que al estar siempre conectada tiene más riesgo de ser atacada. Sin embargo, una forma de vigilar los movimientos de tu cold wallet es creando una cartera de vigilancia, donde solo puedes ver los movimientos pero no puedes usarla para gastar. Eso es una watch-only wallet, sin necesidad de exponer tus claves privadas en línea. Hablando de Bitcoin Core, esta funcionalidad, según, según pude investigar, fue habilitada desde la versión 0.10.0, en otras wallets también se puede hacer como en Electrum o en Sentinel X de Samurai de, en Android y entre otras cosas que te invito a leer y pones ya el enlace al artículo. Cuéntanos, porque sí que me parece muy interesante el, el poder vigilar un poco tus, tus criptos sin, sin exponer tu, tu wallet fría. ¿En qué consiste el proceso y cómo, cómo, cómo lo podría hacer
2: alguien? Sí, eh, bueno... El proceso depende un poco de la, de la wallet que, que vayas a usar. La wallet caliente, la wallet fría o el, la cold wallet, puede ser, hay ahora mismo diferentes marcas y modelos. Yo particularmente recomiendo, si eres una persona que solamente usa Bitcoin y solamente quiere tener Bitcoin, para mí a día de hoy la mejor es la cold card, porque te permite incluso extraerle una pequeña tarjeta SD card que tiene y nunca vas a conectar esa, esa call card a un equipo, sino es esta, este chip de memoria que el que el que conectas y desconectas de una máquina. Entonces, por eso creo que es ahora mismo la mejor. Sin embargo, hay otras que son pues, para, para la gente que quiere tener a lo mejor más de una cripto, Ethereum o alguna otra, pues dan más funcionalidad. Esta solo funciona con, con Bitcoin. Entonces, eh, esa call, si tú la vas a, a usar para, para guardar tus, tus Bitcoins, pues no tienes que tenerla conectarla y lo que puedes hacer es crear, como decía el, el tweet, una watch-only wallet, una, una cartera de vigilancia, pues, por ejemplo, yo uso mucho el nodo, el nodo de Bitcoin, el, que trae un, su, propio, su propia wallet y con, con el nodo puedes importar las, las direcciones. La desventaja que tiene el nodo, el nodo de Bitcoin Core, o la wallet, perdón, de Bitcoin Core, es que lo tienes que hacer eh, dirección a dirección. Hay una forma, pero es un poco más complicada y claro, es que, eh, requiere más esfuerzo y conocimiento de importar la XPUB, la llave pública eh, en, la, en la wallet de Bitcoin Core. Pero, es, como comentaba, es más complejo. Tienes que hacer pasar la XPUB a un formato eh, específico que ahora no recuerdo cuál es y es un poco más complicado. Entonces. La desventaja que tiene es que si, si, la, la manera más fácil, digamos, de hacerla es dirección a dirección. Luego Electrum, que es otra, otra wallet, eh, otra software wallet, esa sí que tiene una funcionalidad que a, a raíz de la, la expo te, eh, la importas dentro de Electrum y automáticamente te importa todas las direcciones que esa clave pública tiene. Entonces esto es mucho más sencillo porque con un solo paso importas todas las claves y eso te permite que cada vez que haya un movimiento en alguna de esas direcciones desde Electrum o desde Bitcoin Core dependiendo de cómo lo hayas implementado puedes ir viendo los movimientos o sea, por ejemplo yo que uso el nodo como comentaba, de Bitcoin Core si hago por ejemplo una, un pago de Bitcoin cuando lo hago Inmediatamente en mi nodo, una vez que entra la mempool, se ve reflejado y mi nodo me saca una notificación, un mensajito, diciéndome pues, que ha habido un movimiento en esa dirección que yo, que yo tengo importada como watch only. Entonces solamente veo el movimiento, pero no puedo gastar, no puedo hacer nada. Lo mismo si yo recibiera en alguna de esas direcciones que he importado, pues lo mismo. Vería ahí el movimiento, pero no puedo hacer nada. O sea, no puedo gastar de ahí. ¿no? Y eso es, pues, es muchísima seguridad, porque al tener todas tus direcciones y todos tus, tu, tus adres eh, fuera de línea, pues está restando la posibilidad de que alguien pueda hacerse con ellas. ¿no? De acuerdo, eso es,
1: eso es una de las mis recomendaciones principales, no solo no tener el dinero en exchanges, sino tampoco en billeteras calientes, porque al final el riesgo es, es similar y es que las llaves privadas están en línea y pues que están, son accesibles, están vulnerables a, a los hackers. Yo creo
2: que esto es un poco de sentido común, ¿no? O sea, vamos a suponer, es el mismo, yo también lo suelo recomendar y pongo como ejemplo, el, uno no sale a la calle eh, llevándose su cartera cinco eh, mil euros en la cartera todos los días, ¿no? Tú sales a la calle y llevas, pues, una o, o tu tarjeta de débito o de crédito, pues, con poco dinero. Pues aquí lo mismo, o sea, no tienes que tener en línea mucho dinero, a menos de que vayas a hacer una operación grande. Y lo que no necesites, lo que no tengas, pues, por lo resguardo.
1: Así es. Bueno, y para cerrar un poquito el tema de, de billeteras, direcciones y, y el registro de los bitcoins, cómo guardarlos, viene uno, un, un tweet que es un poquito más avanzado. Eh, también lo hiciste recientemente, el 3 de abril, y dice ¿Sabías que en la implementación de la mayoría de las wallets no se tiene un concepto de balance o saldo? El, el protocolo de Bitcoin solo tiene noción de UTXOs, o sea, salidas de transacciones no gastadas, las cuales contienen un valor particular y el script que identifica quién puede gastarlos. Por lo que para definir un saldo de una wallet, se tiene que calcular realizando la suma de los valores de todos los UTXOs que pertenecen a la wallet utilizando la clave correspondiente a esa wallet. La wallet tampoco rastrea los saldos de sus direcciones, sino que considera el conjunto de monedas UTXOs que puede gastar. Es decir, que, es decir las que tiene en toda la billetera y realiza un seguimiento a su valor total. Entre otras cosas, te invito a leer esto. Cuéntanos un poquito qué es eso de UTXO, cómo así que no hay saldos en Bitcoin, porque ese es uno de los temas, yo creo que uno más se demora en entender.
2: Sí, sí yo creo que eh, uno de los temas que uno más se demora en entender y que yo creo que es eh, la clave de, de, de Bitcoin. Para entender Bitcoin, yo creo que uno tiene que dejar de pensar en, en dinero como lo conocemos hoy día, desde luego. Y en pensar que uno tiene posesión de algo, porque en realidad tú no tienes los bitcoins, tú lo que tienes es los huchos los o los UX, que tu cartera únicamente guarda como una especie, yo lo pongo siempre como un, como un ejemplo, que tú tienes como una especie de apuntador o coordenadas a donde tienes... Guardado cierta cantidad, un valor, pero tú no. Eso está guardado en, en la base de datos de Huchos. Todos los nodos de, que componen la red de Bitcoin guardan una copia de la base de datos de Huchos. Y es ahí donde está almacenado quién tiene eh, ese apuntador a ese Hucho. Y ese bucho tiene, además de tener eh, la clave, digamos, con la que tú puedes comprobar que eres el dueño, tiene la cantidad. No sé si, si más o menos me expliqué. Creo que es, es un tema un poco complejo.
1: Sí, es bastante complejo. A ver, yo trato de explicarlo de otra forma. Los bitcoins, digamos que están en, toda la, en todos, los, todos los ordenadores que tienen la base de bitcoin, la, la blockchain de bitcoin, tienen todos los bitcoins, ahí están. No es que yo en la billetera tengan los bitcoins, uno lo que Exacto. tiene es, sí. es una llave eh, que le da acceso a gastarse estos, los llama Sucho, estos UTXO, sí. que, es, que en inglés sería Outspend Transaction Output. Correcto. Eh, y lo que, sí, digamos que en vez de yo tener un saldo, digamos de un bitcoin, y si yo recibo 0.2, yo no tengo un saldo de 1.2, sino que yo voy acumulando distintos Suchos, uh, sí, UTXO, sí. Lo que, llamo, que son distintos. Uh -huh. Eh, es, 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 sí, este tema es un poquito más complejo y explicar solo en, en audio, yo creo que pues va, nos, va, nos podría tardar mucho tiempo. Eh, sí. Pero, pues, gracias por el intento. Yo creo que es, ha sido. Yes. <risa> yo creo que aquí
2: lo importante es entender que, que como bien decías, eh, todo esto está en una base de datos, está repartido por todos los, los nodos, por toda la red. Y tú lo que tienes es eh, la dirección a ese a ese uxt y que ese tiene además un valor. Entonces, cuando tu wallet te dice que tú tienes un saldo de 1,042, lo que ha hecho es, con tus llaves, ha ido a buscar cuáles te pertenecen y ha sacado una sumatoria de ello, pero en realidad no es que estén en tu wallet, tú no los tienes.
1: Perfecto, creo que mejor no se pudo haber dicho. Más sí. claro,
0: difícil. Esto es, esto es parte también ¿no? del, del arte de, de divulgar esa tecnología que, que muchas veces nos toca coger conceptos incluso muy abstractos y, y muy complejos de entender e intentar hacerlos lo, lo más sencillo posible. Pues yo, eh, te quería agradecer que hayas compartido con nosotros eh, este rato y creo que coincido con Juan de que, de que nos, está, nos se nos están quedando muchísimas cosas en el tintero. Por lo tanto, nos gustaría eh, invitarte formalmente a que vuelvas por aquí. Sí, sí.
2: Con todo gusto. Cuando, guste, cuando me digan, nos coordinamos un poquillo de tiempo y con todo gusto. La verdad es que es un tema que, que, como bien dicen, y seguro que ustedes lo conocen tanto como yo, el tema de que una vez que uno empieza a aprender de esto, cae en la madriguera, y yo el poco tiempo o el mucho tiempo libre que tengo, se lo estoy invirtiendo todo a seguir aprendiendo.
1: Pues, pues muchas gracias porque sabemos que esto te tomó tiempo, estar preparando aquí el podcast pues es tiempo que nos estás dando a nosotros y a, y a todos uh -huh. los que están oyendo este podcast. Antes de despedirnos, porque yo, nosotros sí teníamos una lista mucho más larga de tweets, sí, sino que eh, obviamente no alcanzamos a, a discutirlos por temas de tiempo, pero el último tweet que hiciste, que, que es precisamente el que mencionaste antes, que estás haciendo seguimiento a, a lo que está pasando post-halving. Entonces sí. dices, ¿sabías que pasado el halving se, pre, eh, se predecía un incremento en el tiempo entre bloques? debido a la supuesta capitulación de Mineros. Debido al formato de la información, he preferido publicarla en POD. Entre otras cosas, te invito a leer tal. Este es uno, un tweet que haces, el, empiezas el 12 de mayo, que fue justamente el día después del halving. Ahí lo que me, te has dado cuenta es que los bloques se están generando re, relativamente rápido. Pero después haces seguimiento y dices, bueno, los bloques todavía se siguen generando rápido, más o menos 10 minutos por bloque, que es lo normal. Y el último, la última actualización fue hace 5 horas y dices, actualizando algunos datos, estadística de 455 bloques post-halving de Bitcoin, la media del tiempo por minado de bloque está en 10 minutos y 56 segundos. Las comisiones de media están en casi, cero, en casi un Bitcoin por, por bloque. Y bueno, ahí está el volumen promedio pues que es un número 27.4336 y mucho post-halving. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de este último tweet? ¿Qué estás haciendo? Este seguimiento.
2: Sí, es porque, bueno, ahí ha habido un poco controversia, ¿no? Sobre el tema de que una vez que pasara el halving, si Bitcoin se iba a cero, que si iba a desaparecer, que los mineros todos iban a pagar y se iban a casa y tal. ¿no? Entonces, quise hacerle un poco de seguimiento porque yo creo que no es así. Yo apuesto por esta tecnología y por este dinero y creo que va a ser el futuro. Y, y era pues un poco el ir viendo que, a ver, es lógico que iba a haber un, una bajada un poco en la potencia, en el high rate, como se, se denomina, de minería. Eso quiere decir que algunos mineros están saliendo, pero la red continúa, eh, la cadencia de minado sigue estando más o menos dentro de los parámetros esperados porque la dificultad se va ajustando toca que la dificultad se ajuste creo que en, en un par de días y seguramente ahí habrá una bajada de dificultad, lo que permitirá que eh, el poder de, de minado se, se incremente y que con eso pues eh, se vuelva un poco la normalidad de una media de 10 eh, bloques por, por minuto. Y, lo, y otra de las consecuencias que también era más o menos predecible es que las comisiones iban a subir. ¿Por qué? Porque los mineros tienen que vivir de algo. ¿no?
1: Así es. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. No te quitamos más tiempo y quedamos pendientes de hacer la segunda parte de esta entrega porque la verdad que tus tweets de nuevo muy interesantes. Así que muchas gracias y, y nos estamos viendo. Uh -huh. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Falta, faltaría más. Para nosotros es un placer y además yo creo que, que esto se convierte también en un podcast súper interesante para, para gente que está aprendiendo. Y si alguien se quiere adelantar a la segunda parte, podéis encontrar a Descentralize en Twitter, por ejemplo, con arroba con Z, está en inglés, barra baja B de Bitcoin, así que lo dicho. Muchísimas gracias por compartir el tiempo, este tiempo con nosotros y a los que nos escucháis. No olvidéis compartir el, el podcast, suscribiros si lo creéis conveniente y aquí seguiremos Juan y yo, pues intentando haceros más accesible, igual que hace decentralize, el, el fantástico mundo de Bitcoin. Muy bien, así
1: muchísimas es. gracias. Hasta luego, lo mismo.